Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Hola, hola a todos. Soy Alejandra de Best Served. Hoy estoy presentando el episodio número 364. Es, lo llamamos El Poder de la Familia con Rubén Rodríguez de Night Restaurant Group. Um, es el episodio 9 de nuestros episodios de Best Served en español. Es, eh, Rubén tiene una historia muy bonita, como escucharon el título, es acerca del poder de la familia. Es un honor presentar a Rubén el día de hoy. Gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un día más con muchas ganas y, y aquí vamos. <ríe> Muchísimas gracias por estar en nuestro, en nuestro programa, en este show. Uh, Rubén, cuéntanos, ¿ahorita estás en New Jersey o Nueva York? Estoy en Nueva York. En Nueva York. ¿Y qué tal de frío? No tanto, ¿eh? Demasiado frío. Un día calor, ah, un día frío, un día nieve, un día lluvia. Esto ah. es lo, la ciudad. Así estamos aquí ahorita también en Denver, el, el fin de semana estuvo súper bonito y luego ya ahorita está con sí. muchísimo frío y nevando. Y mañana hará uh, mucho calor seguro. Oh, sí, este fin de semana próximo, que el que viene ya, ya va a estar súper bonito, ya sintiéndose más a primavera y luego con el cambio de horario también, pues el día dura más, ¿no? Sí, claro que sí. Rubén, uh, el título de nuestro episodio es El Poder de la Familia, porque uh, sé un poquito de tu historia y, y sé que para ti tu familia es muy importante. Cuéntanos, uh, platícanos, ¿de dónde eres? ¿Qué pues, haces? Pues eh, originalmente soy de España, de Galicia. Eh, llegué aquí muy joven y bueno, a través de experiencias, de familia, pues eh, una de las cosas que siempre nos llamó fue intentar... Eh, expresar nuestra cultura de la mejor manera, eh, intentar contar un poquito nuestra historia eh, a través de nuestro concepto, ¿no? Obviamente cada cocina, cada, cada historia es diferente y entonces yo solo puedo contar mía. Entonces pues empezamos NAI en el 2010 uh -huh. eh, y NAI significa madre en gallego y cuando se empezó yo tenía 21 años, entonces solamente te imaginas, eh, no tienes un propósito, realmente no tienes experiencia de vida, eh, no sabes lo que vas a hacer, entonces en, empiezas un proyecto eh, importante, con muchas ganas, eh, pero sin idea, la verdad, sin, <ríe> sin saber eh, realmente lo que quieres transmitir, lo que quieres hacer. Eh, y así se empezó, ¿no? y se empiezan ahí con un grupo de, de gente muy joven, eh, con muy poca experiencia, eh, pero muy unida, con muchas ganas de intentar transmitir eh, un mensaje cultural y, y, como dices tú, de familia, ¿no? Entonces, cuando se empieza, pues se empieza con recetas prácticamente solo de mi madre. Oh, wow. eh, y obviamente, a través de los años, pues eh, uno con experiencia de vida, profesional, eh, pues intenta desarrollar un poquito y va progresando en su carrera y, y hasta llegar a donde estamos hoy. Y nuestra cocina pues sigue teniendo un mensaje muy familiar porque intento siempre, eh, yo soy, me considero un cocinero de memoria, que significa que todo lo que se crea es, es basado en un recuerdo. Oh, wow. Nunca, eh, nunca es, voy a hacer un plato por hacer. 
Qué no, linda. Todo tiene que tener un sentido y todo tiene que tener una, una manera y un porqué. Uh -huh. y, y todos los platos de, los, eh, de todos los restaurantes que se hacen, todos te puedo contar lo que significa personalmente eh, y creo que eso es lo bonito y eso lo transmites al equipo y Ajá. lo transmites al cliente y creo que por eso estamos hoy en día en el progreso que estamos. Me encanta, me encanta. Y más eso que dices que lo puedes uh, reconectar con alguna historia o algún recuerdo que tú tienes. Uh, ¿qué, tan se, ¿Qué tan frecuente cambian el menú? Eh, pues cuando se empezó, como no, no teníamos un reconocimiento, pues menos frecuente, ¿no? Porque okay. la gente, obviamente, la gente no, no te conocía, entonces no te tenían esa demanda de intentar cambiar el menú. Ahora, eh, por suerte y por desgracia, porque <ríe> pues, lo que siempre quise es el punto que estamos hoy, ¿no? Que el wow. cliente te pide cambios de menú constante, ¿no? Por temporada, que es lo que se hace, ¿no? Sí. Se va cambiando cada dos meses y medio, cada tres meses. Eso es lo positivo. Lo malo, que ahora hacer tantos restaurantes, pues es mucho más difícil estos cambios de menú manteniendo el concepto eh, inicial, ¿no? Que es contar una historia y no cambiar menú solo por cambiar menú. Nada más por cambiar. Pero eso es el challenge, creo que interesante de, de lo que hacemos. ¿Cuántos restaurantes tienes ya? Pues ahora tenemos dos eh, abiertos y estamos a punto de abrir dos más. Eh, wow. eh, muchas gracias, muchas gracias. Mucho trabajo. Y, y cuando se empezó, no sé, esta no era la misión. La misión era simplemente Nike, ¿no? Que para un grupo de muchachos que simplemente querían hacer algo, eh, nos daba un, un porqué, ¿no? Un, mm. por levantarnos todo el día y por qué trabajar y por qué esforzarnos era nuestro porqué del día a día. Pues gracias a Dios, pues a, a través de muchos años, de mucha lucha, pues se fueron dando estas situaciones y había una necesidad de crear otros conceptos, ¿no? Que uh -huh. representaban no solo a mí, pero a un grupo de trabajo que tengo desde el principio. Oh, wow, ¿todavía siguen contigo tu equipo original? Los del primer día de hace 12 años oh, seguimos wow. todos juntos y, y creo que por eso eh, podemos contar este mensaje porque todo el mundo lo entiende. Uh -huh. eh, y esto creo que por eso se está expandiendo porque ellos ahora también es mi misión también darle a ellos una plataforma ¿no? uh -huh. de que ellos se puedan expresar por todo lo que han hecho por, por la compañía, todo lo que han hecho por apoyarme a mí en los tiempos difíciles entonces sí. ahora tenemos una plataforma más grande y ellos también necesitan ese, ese momento de expresión, de darle gracias a sus familias de claro. contar sus historias entonces por eso hay este crecimiento también Veo, veo que, que, que lindo, porque aunque dices tú, empecé cuando tenía 21 años y no tenía ningún tipo de experiencia o algún tipo de misión, pero siento que, que como que en el fondo sí sabías y, y eso ya nada más era cuestión como, como de pulirlo <ríe> y, y, y que ya, ya, ya saliera más a brote, obviamente, mientras tú y tu equipo crecen también personal y profesionalmente, porque vaya 10 años, ya 12 años juntos, obviamente la gente, pues con, a través de nuestras experiencias de vida, eh, cambia y nos, y nos hace crecer. Hay alguna, hay por ahí una historia que, que tú tuviste un tiempo muy difícil al, al comienzo de, de NAI, Uh, y que también eso ayudó a, a, a que tu familia en sí te ayudara también a, a, a sobrellevarlo. Nos, ¿Te gustaría platicarnos qué pasó? Sí, pues eh, cuando NICE se abre el, el 15 de noviembre del 2010, ¿no? Y el 17 de marzo del 2011, es decir, cuatro meses después, 
que coincidía que era el día de San Patricio, que aquí, oh. lo, aquí lo celebran bastante sí. fuerte. Sí. Eh, en aquellos años teníamos eh, un show de flamenco, ¿no? Y hacíamos eh, dos series, ¿no? Se hacía el primer show a las siete y media y el segundo show a las nueve, nueve y media. Y eran de media hora. Entonces, hasta ese punto, eh, como, te, como te he comentado, Nai no era conocido, ¿no? Éramos un grupo de, de muchachos que solo teníamos una ilusión, ¿no? Eh, hasta ese punto, la verdad que todos los días eran muy vacíos. Casi no había clientes, eran poquitos los clientes que había. Y ese día específicamente eran jueves. Y coincide que es el primer, por eso la vida es, es graciosa como pasan las cosas, sí. porque es el primer día que el sitio se llena. Oh, wow. y, y no sé si es por la coincidencia de que era San Patricio, no sé por exactamente <risa> lo que era. No me acuerdo en aquellos años, David, que eran socios en aquellos años, que después eh, coincide que él se casa con mi hermana y quiere un trabajo de 9 a 5, entonces nos separamos de ese tipo de, de cosas. Pero sí. coincide que ese, ese día se llena el, el restaurante. Y me acuerdo que salía de la cocina, eh, entonces él en aquellos años trabajaba detrás de la barra, ¿no? Era el bartender también. Ajá. Entonces voy, nos damos un abrazo, nos saludamos, felicidades, bla, 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 por fin, no sé qué. Y el cocinero, uno de los cocineros, también vivía en Nueva Jersey, yo iba a celebrar el San Patricio a Nueva Jersey con unos amigos. Ok. Y íbamos a un, a un pueblo que se llama Hoboken y es un pueblo uh -huh. muy pequeño que todas las carreteras son de una dirección, ¿no? Entonces, oh, wow. es, eh, íbamos y te imaginas, en esas noches todo el mundo estaba borracho, bla, bla, bla. Entonces pasa que el, un, un coche pues se salta al stop sign oh, wow. y nos pega, nos pega, ¿no? Entonces uh -huh. yo estaba sentado atrás y, y de las, el cuello tiene siete vértebras. De las siete vértebras yo rompo cinco. Te imaginas, ¿no? Suele ser con una o dos, puedes eh, o quedarte paralítico o fallecer. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues ahí pues, eh, helicópteros para cortar el coche para salir, acabas uh -huh. en el hospital y estuve en cuidados intensivos mucho tiempo. Uh -huh. eh, de cintura para abajo, pues no podía caminar y fueron momentos muy difíciles porque no solo se acaba de empezar un trabajo de un proyecto, era muy joven, eh, no, no había dinero, no teníamos eh, ese, esa cantidad económica de poder sostener todos estos años, todos estos meses sin trabajar, claro. no se sabía cómo iba a estar yo de salud porque realmente eh, tenía parálisis de cintura de abajo. Eh, entonces, pues bueno, fue, este fue un momento muy clave y muy bonito porque la vida... Eh, de alguna manera te junta, ¿no? Entonces, ese fue el momento que el equipo creo que se esforzó tanto, tanto, tanto por pasar estos momentos. Uh -huh. Creo que fue por eso se formó esta unión de familia, porque Nai no es solo lo que es mi madre, que obviamente ese es el mensaje siempre, uh -huh. pero Nai se convierte en una familia interna que uh -huh. aunque nos peleemos, nos gritemos, hemos sido los mismos desde el principio, porque uh -huh. yo creo que cuando luchas tanto por un propósito y por fin pasa, y por fin consigues lo que se, cada persona considera un triunfo de diferentes maneras. Claro. Pero cuando por fin llegas a ese punto, eh, es imposible separarse, ¿no? Ahora uh -huh. quieres más y más y más y cómo sigues creciendo. <risa> y esos años fueron muy difíciles porque estuve eh, cerca de ocho meses en casa sin poder caminar. Uh, eh, yo me acuerdo que ahí los muchachos me traían salsas. De, de Nueva York a Nueva Jersey oh. para probarlas, y salado, no salado, dulce, ese tipo de cosas. Y cuando volví a trabajar, volví eh, porque por eso Nike se convierte tan importante en mi vida, 
porque vuelves porque estás forzado a ir, porque había tanta deuda, había tanto problema, uh -huh. eh, que tienes que volver. Y después, claro, se convierte en ese reto personal de cómo haces para no dejar, para no fracasar a tu gente, cómo uh -huh. sigues manteniendo un negocio que empezaste y más importante, cómo consigues que tu madre, en mi caso mi madre, siga siendo orgullosa de ti y de lo que estás haciendo. Entonces uh -huh. hacemos ese esfuerzo de volver a trabajar y, y gracias a Dios pues todo salió bien y a los dos años pues la verdad que no sé por qué, cómo, pero todo empezó a funcionar. Y... Me encanta. Así, así pasa. Y es que son cosas, por ejemplo, que cuando uno abre un negocio, no, no, se prepara. Siempre te dicen, prepárate para lo inesperado, ¿no? Sí. Y, es, y, y, y uno se, siempre está esperando lo que se imagina que pudiera ser inesperado, pero jamás se va uno a imaginar. O qué tal, qué pasaría si llegara a tener un accidente que, que me deja sin trabajar por ocho meses. O sea, sí. es, es, eso no, 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 no nos pasa ni por la mente. ¿Cómo? Y lo, 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 boni lo bonito y lo increíble que ese momento pues marca este grupo de muchachos que literalmente compartíamos un sándwich porque no teníamos ni dinero para, ¿me entiendes? Sí, y, sí, sí. y después te prepara para el futuro, porque después nos va bien económicamente, tenemos ciertas cosas y después embarcamos en este grupo de restaurantes, que el primero que se, bueno, eh, Nice se, se muda a otro local más grande, porque necesitábamos otro wow. lugar. Porque ya necesitaban más espacio. Claro, exactamente. Entonces, después llega, se, se, formamos este grupo de de restaurantes, eh, alquilamos estas otras tres, cuatro propiedades wow. y pasa lo de la pandemia. Oh. ¿no? Es lo interesante de esa lección del accidente, ¿no? Uh -huh. Cuando pasa lo de la pandemia, ya no hay esa necesidad económica, ¿no? Ya tenemos más recursos, tenemos ya un conocimiento, pero nada de esto te sirve porque estás en el medio de una pandemia. Entonces, cuando se está construyendo Amigo, que es el siguiente proyecto que se abre, sí. seguimos los mismos cuatro compartiendo una pizza, volviendo a hacer lo que hicimos hace dos años. Y, y en estos momentos ya no era por una necesidad económica, simplemente porque la vida nos vuelve a poner en ese mismo lugar y en ese mismo sitio mental que, uh -huh. que estuvimos cuando empezamos. Y creo que esto es lo que marca a mi compañía y, y es un orgullo tener a todos estos muchachos eh, peleando conmigo. Pues sí, como dices tú, realmente es una familia, porque así es, uno tiene acuerdos y desacuerdos, y, y, pero el amor que los une y la misión, como tú dices, que tienen muy en claro el, el por qué están haciendo todo esto. Cuéntame de Amigo. Pues Amigo es un, es un, un concepto, es un restaurante mexicano contemporáneo uh -huh. eh, que se abre justo en el medio de la pandemia, ¿no? Entonces wow. octubre 2021 se abre justo cuando está... Entonces solamente se abre... Eh, como todo el mundo que abrió, estilo de, de, de delivery, Aplicado, de sí. ah, para llevar. Pero, pero obviamente eso no es la intención. La intención era, obviamente, un restaurante contemporáneo de servicio completo, uh -huh. que es lo que se está haciendo ahora. Pero ¿por qué se hace este concepto? Eh, porque cuando volvemos a los comienzos, cuando, cuando comenzamos en la cocina, uh -huh. yo empecé con un muchacho que se, llama, que se llama Rolando, que es mi mano derecha y uno de mis mejores amigos, uh -huh. y es, sigue siendo mi mano derecha y uno de mis mejores amigos, y él prácticamente se crió conmigo y en este, en este proyecto y nosotros siempre intenté proyeccionar con él el sentimiento de, de, de familia, de, de mi madre, de, de hacer a nuestras culturas orgullosos. Entonces uh -huh. yo siempre le había dicho que un día 
y vamos a hacer el proyecto, un proyecto eh, en la línea NAE, más contemporáneo, Ajá. pero contando un poquito nuestra historia y la historia de su madre y la de mi madre. Y por eso te digo que había la necesidad de esta plataforma. Entonces, cuando entro a este espacio, uh -huh. eh, pues justo era el perfecto para hacer este, este proyecto amigo eh, by NAE, que es obviamente la línea contemporánea de NAE, el estilo de cocina de NAE, pero sigue contando la historia de familia, en este caso mía, pero un poquito más de Rolando. Eh, y es un proyecto súper hermoso, que, que la verdad estoy muy, muy orgulloso de salir un poquito de, de lo que estoy más cómodo haciendo y hacer Ajá. un poquito otra cosa que es menos natural para mí, siempre con el apoyo de Rolando para intentar mantener obviamente ese respeto a la cultura mexicana y mantener el concepto correcto. Y estamos muy orgullosos y, y por fin estamos haciendo lo que queríamos hacer. La pandemia parece que ya se está yendo un poquito. Poco a poquito, sí, sí, sí. So, ya, ya, van a, ya, ya están empezando otra vez a tener gente, bueno, no otra vez, pero ya tienen gente en el restaurante o siguen con el concepto de, de para llevar nada más. No, no, ya se hace el restaurante completo, servicio completo, sí, eh, sí. contemporáneo completamente, full service y ya estamos eh, en camino con lo que tenemos que hacer, los medios que queríamos hacer, ya estamos en proyección y con muchas ganas y ya a punto de abrir el siguiente. ¡Wow! Uno, un nuevo restaurante. Sigue el siguiente, que si tenemos suerte, abrimos en cuatro, cuatro semanas, que se llama Emilia. Emilia Ajá. es el nombre de mi abuela. Eh, entonces, pues, pues imagínate, ¿no? Nai significa madre y mi inspiración en cocina es mi madre y la inspiración de mi madre... Era su madre. Abuela, sí. Entonces, claro, entonces era mantener la línea un poquito. Y yo me crié en un pueblo muy pequeño en Galicia, que Ajá. literalmente había 500 personas. Oh, entonces, chiquitito. Sí, es muy pequeño. Entonces, el concepto de hoy en día que le llaman farm to table, ¿no? Sí. Esto uh -huh. es realmente original allá porque no te queda de otro <risa> en la tierra, ¿no? Entonces, en línea, pues eh, se desarrolla un poquito más en este concepto más, eh, más vegetariano, más eh, producto del día y Ajá. un poquito contar la historia de, de mi abuela. Ajá, entonces también eh, manteniendo esa, la cultura de, de tus raíces de España. Correcto. Sí, Correcto. ok, Correcto. ok. Sí, sí, sí. Y... Y este eh, también va a ser eh, eh, como full service, el servicio completo en Emilia. Todos, todo, todos los restaurantes tienen que, que mantener esa línea porque es lo único que sabemos hacer. Y, <risa> y nos dimos cuenta con amigo, ¿no? Cuando fue amigo y Ajá. teníamos que hacer esto más de, de comida para llevar y comida rápida y todo esto. Y nos damos cuenta que fracasamos enormemente porque todo tiene su, su experiencia, ¿no? Y todo tiene, hay que respetar cada forma y cada arte y cada, y cada manera. Y por desgracia, lo de comida rápida de todo y todo esto nos cuesta mucho a nosotros porque lo que hacemos, concept, eh, nuestro concepto no encaja en eso. Entonces, todas las líneas de restaurantes que hacemos siempre va a ser servicio completo y, y restaurante. Cuéntame por qué es que no, no, se, no se presta tu, tu modelo, por ejemplo, amigo, para un servicio para take-up. Porque todo realmente cuando haces un servicio de teca de, de, para llevar, eh, tienen que ser cosas mucho más eficaces al momento de cocinar. Uh -huh. eh, tienen que tener ese labor tan intenso. Acuérdate que cuando la comida se lleva, se enfría, eso claro. pierde textura, pierde sabor, pierde color. Entonces, eh, creo que somos muy orgullosos con lo que hacemos y no queremos hacer eso. Entonces, ah. Queremos asegurarnos que 
que transmitimos ese plato correctamente uh -huh. y que no pierda esa esencia del porqué. Porque claro. la cocina que hacemos nosotros es una cocina eh, muy minimalista. Entonces, cuando haces cocina minimalista, es cocina que lleva muy, mucha elaboración atrás, pero cuando uh -huh. llega a la mesa la ves muy simple. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú haces un tomate, algo tan fácil como un tomate, si yo te pongo un tomate en un plato y no está elaborado correctamente, vas a decir, ¿por qué estoy pagando 20 dólares por un tomate? Por el tomate. ¿No? Pues esto es lo que pasa cuando pones todo en un, en un recipiente para llevar. Entonces, sí. por eso nosotros hemos decidido que no es nuestro estilo. Uh -huh. eh, no podemos justificar eh, por qué estamos haciendo estas cosas y cobrando claro. estos precios cuando tienes que eliminar pasos. Entonces, para uh -huh. nosotros no funciona. No. ¿Y ajustaron su menú o intentaron con el, origina con el menú original que tenían en Amigo durante la pandemia? O, o, o... Eh, después de un poquito lo intentamos ajustar porque cuando pasa lo de la pandemia, obviamente para nosotros, como para todo el mundo, uh -huh. era inexplicable. No se sabía lo que iba a pasar. No sabía si uh -huh. esto iba a durar un mes, dos meses, un año. Pues no sabes realmente lo que hacer ni tiempo? cómo hacerlo. Y realmente nuestra experiencia, aunque llevamos muchos años haciendo esto, pero nuestra experiencia, hacer este, este cambio tan drástico de noche a mañana, cuando tienes sí. un plan de negocio muy diferente, claro. te cuesta, te cuesta aceptarlo y te cuesta eh, volver a buscar este concepto y decir, oye, ¿cómo ajustamos todo otra vez? Y, re, y volvemos a enseñar a todo el staff cómo hacer todo de otra manera sí. diferente. Entonces, sí. por fin, cuando llegamos a ese punto, ya se puede abrir otra vez. Entonces, volvemos de un... Aprender otra vez, sí, aprender otra vez. ¿Qué, ¿Qué tan grande es tu equipo, Rubén? Perdóname. ¿Qué tan grande es tu equipo? Uf, pues ahora mismo tenemos eh, sobre 100 personas. ¡Ah, oh, wow. Entonces, wow! Hay mucha, mucha gente y, y, bueno, y las que vienen porque hay más restaurantes. Y entonces, sí. eh, me imagino que cuando esté todo funcionando, pues tendremos 150, 175 personas. Imagínate, qué lindo. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a tu Rubén de hace 12 años, a, ahora que, que estás en esta posición en la que estás? ¿Qué, qué, te, ¿Te imaginas? Que acepte más, que, que, que acepte más la crítica y que escuche más, ¿no? Ajá. Yo creo que hay un crecimiento importante porque he conseguido aceptar y darme cuenta de las cosas que soy bueno y de las cosas que soy mal. ¿no? Uh -huh. pues cuando eres más joven no solo te falta experiencia, pero tienes este, este ego erróneo y este ego falso que no te ayuda para nada. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo creo que el proceso pudo ser más rápido si, si hubiese escuchado más y si no fuera tan cabezón. ¿no? Entonces creo que, eh, darse cuenta en lo que eres bueno y en lo que eres malo creo que es lo importante para cualquier crecimiento. Y obviamente uh -huh con gente complementa las cosas que tú no eres bueno uh -huh. y se ha, he podido conseguir hacer esto y, y ahora pues realmente los muchachos son los que llevan la compañía no yo solo yo solo soy el que tengo el placer de hablar como gente como tú eh, <risa> y poco más Sí, se requiere un gran equipo, la verdad, la verdad. Yo, yo siempre he creído muchísimo desde que me mudé a este país de que nada se logra solo. No importa cuánto, cuántos um, logros has tenido o cuánta educación o lo que sea o qué tan inteligente eres, siempre se necesita un grupo de personas que estén ahí apoyándose donde uno también puede estar aprendiendo de ellas y, y, y que... que 
que, que nos mantengan, o sea, que, que nos den esa base para el soporte, para poder lograr algo que valga la pena, algo grandioso y de lo que todos se sientan orgullosos. Rubén, antes de que nos despidamos, por favor, uh, cuéntale a nuestra audiencia el nombre de tus restaurantes y en dónde eh, los pueden encontrar, las plataformas en social media, cuéntanos. Pues todo está en el East Village, en Nueva York. Eh, Nai es el original, Nai Restaurant. Uh -huh. eh, después hemos abierto Amigo, vamos a punto de abrir Emilia y seguimos con Cobo. Eh, oh, wow, puedes... otro. <risas> y nos puedes encontrar en nairestaurant.com y ahí tenemos los links para todos los restaurantes y, y nos pueden buscar por ahí. Perfecto. Mira, Rubén, estamos poniendo todos los, los, los hashtags y, y la información de tus restaurantes para que la gente nos encuentre en social media. Uh, me muero por ir a Nueva York porque la mayoría de las personas que he entrevistado uh, para este, estos segmentos están todos en Nueva York. Entonces ya me hace falta ir a probar un, un, algo de, de, de todos estos restaurantes que tus conceptos suenan deliciosos. Te deseo toda la suerte del mundo. No la necesitas porque yo sé que, que conti, contigo y tu equipo, uh, por esa, esa bonita unión que han formado, yo sé que van a poder sobrellevar cuanta cosa que, que se les ponga en su camino. Un placer hablar contigo y, y en verdad, cuídate mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas ah, gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Ahí lo tienen Rubén Rodríguez de Nai Restaurante en Nueva York. Eh, ha sido muy bonito poder con, conversar con él acerca de su experiencia y la verdad cómo nuestras experiencias personales tienen el impacto en, en lo que hacemos profesionalmente. El, la familia siempre nosotros como latinos, como hispanos, es algo muy importante para, para nosotros y para nuestro crecimiento. Entonces, Rubén es una gran muestra de todo eso. Y, pues, espero que hayan eh, disfrutado este episodio. Yo los veo para el próximo y que tengan bonito día. Bye. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast. Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.